0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Mein Name ist Barbara Steininger und ich nehme mir diesmal einen Anwalt. Mein Gesprächspartner ist Axel Anderl. Er ist Managing Partner bei Dorda Rechtsanwälte, wo er unter anderem das Datenschutzteam und die Digital Industries Group leitet. Anderl ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Digital Law, also der ganzen Rechtsmaterie rund um die Digitalisierung. Und mit ihm spreche ich über die Datenschutzgrundverordnung. Wir kennen sie mittlerweile alle, die DSGVO. Seit ziemlich genau drei Jahren gilt sie in der EU und auch in Österreich. Und wie wir finden, ist das ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen. Am 25. Mai 2018 hat Axel Anderl mit Kollegen und Mandanten eine kleine Party in der Kanzlei gefeiert. Über viele Monate waren die Mandanten fit gemacht worden. Das Bereitsein für die korrekte Umsetzung der DSGVO hatte große und kleine Unternehmen stark beschäftigt und viel Geld gekostet. Aber was ist am Tag X dann eigentlich passiert?
1: Gerade am 26.05., also am Tag nach der Party, hat äh, ein sehr langjähriger und wichtiger Mandant von uns äh, die erste Anzeige von einem Mitbewerber anonym bekommen und das war der Startschuss für ein amtswegiges Prüfungsverfahren. Also man hat dann gesehen, dass sehr viele gewartet haben auf den Tag X, um gleich äh, danach äh, Ansprüche zu verfolgen oder eben gegen Mitbewerber, die ihnen ein Dorn im Auge waren, etwas zu tun. Und das war auch irgendwo die äh, erste Phase, dass äh, gerade aufgestaute Emotionalitäten, Hoffnungen, äh, Erwartungen äh, umgesetzt wurden. Also auch die Betroffenen waren extrem äh, massiv tätig. Es gab Rundschreiben, äh, wie quällich ein Unternehmen, äh, ganz besonders toll mit betroffenen Rechten. Und da äh, ist einiges herumgegeistert, würde ich sagen. Also die erste Phase war dementsprechend dann auch noch sehr intensiv vielleicht als gleich eine Anekdote. Wir sind dann das Wochenende nach dem 25.05. als Team gemeinsam äh, übers Wochenende auf Urlaub gefahren, um äh, auch ein bisschen äh, runterzukommen und auszuspannen von äh, wirklich sehr, sehr harten Monaten. Und es kam, wie es kommen musste. Wir sind in äh, Split gelandet äh, am Flughafen und hatten die erste Data Breach Meldung mit 72 Stunden Reaktionszeit, also äh, es ist wirklich gleich sofort voll losgegangen.
0: Nach einer ersten heißen Phase haben sich diese Verfahren also eingependelt. Dafür haben sich Betroffene gemeldet, die sich als Opfer einer Datenschutzverletzung sahen und dafür entschädigt werden wollten.
1: Das hat massiv zugenommen, äh, irrsinnig oft auch verknüpft mit äh, horrenden Summen, die gefordert werden dafür, dass man nicht in die Medien geht. Also da ist durchaus, sag ich mal, erpresserisches Potenzial sichtbar geworden. Und gerade größere Unternehmen haben hier ein Thema, das bei ihnen sowas häufiger aufpoppt, weil sie halt eine große Anzahl an Kunden haben. Und natürlich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und es ist vollkommen irreal, dass man jetzt nach drei Jahren DSGVO keinen einzigen Data Breach hatte, und gerade wenn ich ein Massengeschäft habe, ist das Risiko sehr, sehr groß, dass dann jemand darunter ist, der meint, dass er daraus auch ein Geschäftsfeld machen kann.
0: Aber was tun Unternehmen in so einem Fall? Wenn die Ansprüche zu Recht bestehen, wird gehandelt. Wie geht man mit erpresserischen Ansätzen um?
1: Die Unternehmen, die ich beraten habe, sind dem nicht nachgekommen. Weil wenn du damit beginnst, öffnest du die Büchse der Pandora, du wirst erpressbar und angreifbar. Und es ist keine Schande, es ist kein Fehler, dass ein Datenschutzvorfall passiert, das ist unvermeidbar. Es gibt so viele Verpflichtungen, gerade in großen Unternehmen ist es undenkbar, dass nicht hier und da was passiert. Die Frage ist dann immer, wie gehe ich damit um? Man muss halt sauber dann die Data Breach Notification mit der Datenschutzbehörde machen. Man muss gegebenenfalls auch die Betroffenen informieren. Und ja, es ist denkbar, dass es einen immateriellen Schadenersatzanspruch eines Betroffenen geben kann, aber da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel, sondern da gibt es äh, schon eine recht vernünftige Rechtsprechung, die das im Maßen hält. Die Gefahr ist aber, wenn dann einer kommt und sagt, also ich, ich möchte es zehnfache von dem, was mir nach der bisherigen Rechtsprechung äh, zusteht und das Unternehmen ist ängstlich, weil sie Angst haben, da, dass äh, vielleicht andere Kunden abgeschreckt sind, äh, wenn sie hören, dass irgendein Vorfall war, dass das Unternehmen dann doch zahlt. Aber das ist das schlechtestmögliche, die schlechtestmögliche Handlungsoption, äh, weil das spricht sich nicht schnell herum. Also du hast noch weiter keine Sicherheit, dass dieses Thema dann wirklich erledigt ist und dass der nicht erst recht in irgendwelchen Foren sagt, äh, bei dem Unternehmen, wenn man dort äh, auf die Bauke haut, äh, zahlen die. Also das heißt, das Unternehmen kann ich nur raten, also wirklich äh, Finger weg von dem, immer vernünftig bleiben die Ansprüche natürlich seriös prüfen, weil es gibt den immateriellen Schadenersatzanspruch. Allerdings musste eine gewisse Schwere erreicht haben, die Beeinträchtigung. Also es gibt gewisse Schwellen, die überschritten werden müssen. Und dann gibt es nach der Höhe gewisse Beschränkungen oder eine Rechtsprechungslinie, was man ungefähr erwarten kann. Und darüber hinauszugehen, ist nicht sehr sinnvoll. Da entsteht dann erst der Vorwurf. Warum zahlt das Unternehmen? Hat es nicht vielleicht doch noch irgendwelche Leichen im Keller, dass es daher jetzt hier übermäßig zahlt? Also von dem her ist da immer der, der klare Weg der Richtige, nämlich die Ansprüche, die zu Recht bestehen, erledigen, aber darüber hinaus nicht.
0: Was sind eigentlich schwere Verstöße?
1: Zum Beispiel, wenn Gesundheitsdaten publik werden, und die öffentlich abrufbar sind oder an den Arbeitgeber gelangen. Wenn jemand äh, eine gewisse sexuelle Orientierung hat und in einem eher konservativen äh, Unternehmen arbeitet und dort wird das bekannt, kann es für ihn Konsequenzen haben. Aber auch, äh, wenn wir denken Richtung äh, politische Gesinnung, das ist doch etwas sehr Höchstpersönliches und äh, wo auch man sieht es in den letzten Jahren, wo die politische Diskussion eigentlich immer extremer geführt wird und immer eskalanter, wo es Konsequenzen geben kann, wenn sich jemand zu einer gewissen Partei bekennt. Das wären für mich typische Fälle, wo auch ein materieller Schaden denkbar ist, eine Entlassung zum Beispiel, um natürlich aber auch ein immaterieller Schaden durch eine Kränkung. Also rein nur, meine Kontodaten werden bekannt und ich muss die irgendwo ändern oder meine Telefonnummer wird bekannt, wird in der Regel nicht ausreichen. Also da müsste schon noch irgendwas dazukommen.
0: Verstöße gab es durchaus. In Europa sind in den letzten drei Jahren 491 Millionen Euro Bußgeld verhängt worden. Das ist fast eine halbe Milliarde Euro. Das höchste Bußgeld in Österreich hat die Post ausgefasst. 18 Millionen Euro dafür dass sie bei Kunden-Parteiaffinitäten statistisch hochgerechnet hatte, um diese Zusatzinformationen im Adresshandel zu nutzen. Bezahlen musste sie die Strafe nicht, der Entscheid wurde vom Verwaltungsgericht aufgehoben. Gab es bei Andals Mandanten Bußgelder? Und wenn ja, wofür?
1: Äh, nein, äh, ich hatte bislang äh, kein Bußgeld für meine Mandanten. Wir haben sehr viele Verfahren, aber bislang äh, ist noch kein Bußgeld schlagend geworden. Generell bin ich bei den ganzen Strafen ein bisschen skeptisch, weil das so eine eigene Dynamik bekommen hat. Europaweit war irgendwie so ein Match, wer hat die höchste Strafe und war so ein Gieren nach höheren Zahlen, wiewohl das ja eigentlich nicht unbedingt Sinn und Zweck sein sollte, sondern es ist ja die Compliance. Mir ist schon klar, dass die Strafe ausgesprochen wird, um Compliance auszulösen und wenn ein Unternehmen größer ist, dass es eine höhere Strafe gibt. In Österreich ist die Situation, würde ich sagen, besonders, weil es eben eine sehr hohe Strafe gab, die dann aber aufgehoben wurde aus äh, verfahrensrechtlichen Gründen. Und das fällt für mich auch in die Rubrik, dass eben noch alle hier lernen müssen und äh, dass das noch ein Prozess ist, äh, wie man mit diesen neuen Möglichkeiten umgeht. Und das ist auch nur natürlich äh, die Datenschutzbehörde hatte bis zur DSGVO keine Strafkompetenz und da jetzt über Nacht in so komplexen Verfahren alles hundertprozentig richtig zu machen, ist schwierig und da kann etwas passieren. Das ist nun mal so. Also ich sehe das eigentlich von dem Aspekt her relativ entspannt und denke, das wird sich auch wieder einpendeln. Momentan gibt es in Österreich kaum Strafen und eigentlich eher niedrige, aber das ist nur eine Frage, wann kommt wieder der richtige Fall, wo es eine Strafe benötigt und dann wird es auch wieder höhere Strafen geben. Ich hoffe nicht bei meinen Mandanten, ich hoffe, dass wir da weiter unsere weiße Weste bewahren können, aber wie gesagt, also für mich ist das eher immer eine Momentaufnahme, wie hoch sind jetzt Strafen, wo gibt es Strafen. Aber es definitiv wird es wohl eher nach oben gehen.
0: Empfindliche Bußgelder, Unternehmer, die ihre Mitbewerber quälen und Verbraucher, die zu Recht oder Unrecht Datenschutzverletzungen melden. Beteiligte und Betroffene haben die DSGVO in vielen, durchaus überraschenden Facetten kennengelernt.
1: Es gibt schon ein großes Erwachen und Erstaunen, wie mächtig die DSGVO ist. Also das hat, glaube ich, alle irgendwo dann trotzdem überrascht, von der Behörde über die Unternehmer bis zu den Betroffenen. Das ist einfach ein europaweit geltender Rechtsakt mit sehr fundamental weiten Rechten. Und der ist jetzt wie ein Klotz im Rechtssystem, und das führt dann aber immer wieder dann zu Verwerfungen. Das Thema, welche Daten darf ich denn erhalten, in welcher Granularität oder muss ich erhalten bei einem Auskunftsanspruch? Wie schaut es aus, wenn ich gerade ein laufendes Verfahren habe? Was kriege ich dann an Informationen? Wie weit geht das wirklich? Bekomme ich jedes E-Mail, das meinen Namen enthält? habe ich einen Anspruch auf Auskunft, welche konkreten Empfänger meine Daten erhalten haben. Also da gibt es unzählige Fragen, zu denen man glaubt, eine Antwort zu haben und zu denen es auch teilweise eine Rechtsmeinung gab, die aber jetzt hinterfragt werden. Ein sehr schönes Beispiel ist ja auch jetzt in der Pandemie das Thema, welche Gesundheitsdaten darf ich verarbeiten? Und ich erinnere daran, dass äh, die erste Gästeregistrierung aufgehoben wurde von der Datenschutzbehörde mit dem Argument, ich trage mich zwar als Gesunder in diese Liste ein, aber ich trage mich deshalb ein, damit ich kontaktiert werde, wenn ein Gesundheitsfall eintritt. Daher ist es ein gesundheitsbezogenes Datum. Und plötzlich war diese Maßnahme, die eigentlich sinnvoll für die Pandemiebekämpfung ist, weg, äh, weil sie nicht DSGVO-konform ist. Und dieses Thema mitzubedenken und diese Auswirkungen mitzubedenken in unterschiedlichen Sachverhalten, da müssen sehr viele noch viel lernen und wird es aber gleichzeitig, glaube ich, auch ein gewisses Korrektiv brauchen, also sowohl äh, in der Umsetzung, aber vielleicht auch in der Gesetzgebung, dass man sich überlegt, äh, wie weit soll das wirklich gehen und wo ist dann die Grenze.
0: Axel Anderl hat mittlerweile eine wirklich langjährige DSGVO-Erfahrung gesammelt. Für ihn stellen sich heute aber ganz grundsätzliche Fragen.
1: Man müsste auch dem Grunde nach hinterfragen, ob das Konzept der DSGVO, wie es jetzt ist, erfolgreich war. Hat man das erreicht, was man wollte oder nicht? Ich würde es in Zweifel stehen, weil diese Idee, wir machen einen strengen Datenschutz und sind damit Vorreiter für die Welt und andere werden nachziehen, das ist nicht passiert. Wir haben in Europa jetzt einen sehr, sehr hohen Datenschutz und in den USA hat sich genau nichts verändert. In China hat sich nichts verändert. Und die Frage ist hier eben die Balance ähm, des Wettbewerbs und Wettbewerbsvorteil versus Nachteil, ob man da nicht an der einen oder anderen Schraube drehen muss, um jetzt auch innovation in Europa wieder zu ermöglichen und ein bisschen anzukurbeln. Also da gibt es schon einige Themen, die hier drinnen sind, wo man äh, doch gute Gründe hätte, einmal noch einmal nachzuschauen, ob man nicht das ein oder andere nachjustieren mag.
0: So sieht sie also aus, die Bilanz des Digital Law Experten. Hinterfragen, aktualisieren und anpassen wäre das Gebot der Stunde, findet er. Systemcheck und Reboot heißt das in der IT-Fachsprache. Ob das passiert? Ob die EU sich in Zeiten wie diesen Zeit dafür nimmt? Wir werden sie am Laufenden halten.